0: Здравейте, аз съм Никола, а вие сте с поредния епизод на Какво научих днес. Днес гостенка ми е Антония, която е може би една от най-яките персони. Персони, която е гостувала в това невероятно шоу, по единствената причина е, че тя е Козирог, както и аз съм уникалния водещ на това предаване също съм Козирог. Разбира. Така че останете с нас, това ще е един от най-яките епизоди до сега. Започваме!
1: Така, нека започнем с нещо положително. Тъй като не се съмнявам, че ти си подготвял и по-неприятни неща за нататък. в Финландия има някои училища, в които децата четат на кучета. Идеята на това занимание е да се насърчава децата, които имат трудности с четенето да го правят на глас. Точно така. Кучетата ще слушат децата и няма да им пука, ако детето допусне някоя грешка или чете много бавно. Децата изпитват удоволствие, което повишава самочувствието и ги насърчава да четат повече в бъдеще.
0: Мая аз трябва да чета на кучета, защото имам нужда да ми се повиши самочувствието, че откакто ми отказа да, да, за пред това не да я да, не е за да, не не да не казваш. Кучетата да слушат и обръщат внимание, защото са готини, а не са котки. Божествените същества, котки. Можем да кажем няколко неща за тя. Повечето видове имат пет пръста отпред, докато четири отзад. Те не едат сладко, защото вкусовите им рецептори не могат да усетат захарта. Тяхното мъркане е на същата честота, на която е дизелов двигател, а пък зайци, лемури, слонове и горили също могат да мъркат.
1: Да, ама надали ще искаш да чуеш някоя горила как мърка. Това би означавало, че е доста близо до теб. Но нека да допълня, че котките ноще могат да виждат много по-добре от хората. Нуждаете само от една шеста, от светлината, която е нужна на хората, за да виждаме.
0: Абе, да ти кажа, според мен има и някои ревниви хора, които също нямат може да, слина, да следат. Но, а, това е друга тема. Да, така е. а, Нека сега да не се отплесваме. Времето ти е ценно, все пак. Разбира нека се. Нека завършим темата за котките, като споменем и за таорина. Това е аминокиселина, която на повечето от нас ни е позната от енергийните напитки. Но за животните е много по-важна, защото без таорин те ще са слепи. Повечето животни а, генерират сами таурин но не и котките. И заради това е важно да приемат по друг начин. Това е причината, в която в котишката храна има талорин. Mm-hmm, Доста
1: Нека сега малко да поговорим къде ще ме заведеш на екскурзия. Кой аз? Точно ти. Да, значи има един радисан бухотел в Берлин. В който се намира едно на маничко аквариумче. Той е голямо, само около 16 метра височина, с диаметър 11 метра и е най-големия акрилен цилиндричен аквариум в света. Има около 1500 риби от 50 вида и дори разполага със собствен асансьор. Да. Как ти
0: звучи? Да, ще заведа с 100%. Още утре отиваме. Направо ще хвърля на кулите. Хубаво. Въпреки, че това няма да е много лесно, защото постепенно така... популацията на колите намаля. 100 милиона коли се убиват всяка година поради търговията им с перки. Предполага се, че между 60 и 90% намалява популацията през последните 15 години. Един килограм изсушена перка на кола може да се продаде около 30 долара. Но също така, зъбите, челюстите, хрущяла и маслото от черен дръб се търгуват. Произвеждат се обувки, колани, лекарства, козметика. А колите достигат полузрялост, едва между 7 и 20 години, което пак е по-рано от мене, което е много дълъг период, обаче, за да има достатъчно много размножаване.
1: Обаче, тези факти, които ти изреди, са от преди цели 5 години. Не, че нещата са се променили кой знае колко към днешна дата. Но все пак, един от най-известните баскетболисти в NBA беше използвал влиянието си, за да стартира кампания срещу убиване на акулите. В родината му, Китай, супато от перки на акули е толкова популярно ястие, че Китай е най-големият пазар на тези перки. Въпреки че няма чак толкова месо в самите перки, то ястието се приема повече като символ на статус, за да демонстрираш, че имаш финансови възможности. Да, точно така. Благодарение на популярността на баскетболиста, обаче, то убийството на акули е намалявало значително.
0: Това е добре. Нека приключим темата за акулите, като разкажа за един тайн проект на военно-морските сили на САЩ. Между 1958 година и 1971 година Три морски лаборатории са проучвали възможността за използването на кули като камикадзата под вода. Идеята била да се закачат с експлозиви и когато стигна достатъчно близо до целта, Те да бъдат детонирани. Разбира се, това не е било лесно, защото не можеш да командваш с джойстик или контролер кулата къде да отиде. Това не е някоя видеоигра. Но все пак е имало някаква измислена система. Предварително се задавал курс и на главата на кулата е било монтирано нещо, което не мога да ви кажа какво е точно, защото няма много информация, но да приемем, че е някакъв вид шлем. И този шлем е пускал къси, нисковолтови шотове от лявата или от дясната страна на кулата. Ако се пусне от лявата страна, то кулата тръгва надясно и обратно.
1: Добре. А защо не са използвали дълфините? Та нали те имат сравнително висок интелект и подлежат много по-лесно на дресировка. Дори военноморските сили на САЩ от много години тренират делфини с цел да открият морски мини.
0: Да ти кажа честно, аз това се зачудих и се оказа, че акулите имат своите предимства пред делфините. Те са тихи, не издават звуци и не скачат над водата, т.е. незабележими са. Дори от сонар, защото нямат плавателен мехур. Този мехур е изпълнен с газ, а тази газ се забелязва от сонарите. Плавателният мехур допринася за способността на рибите да контролират своята плаваемост. Използва се да се стабилизират под водата. Понеже акулите няма такъв мехур, то това означава, че те трябва непрекъснато да са в движение и това ги прави много добри пловци на дълги разстояния. И последно, но не по важност, поради липсата на този мехур, ако акулата умре, то тя ще потъне на морското дъно. А заедно Точно. с нея ще потъне и всякаква евентуална информация, която не трябва да достига Точно до така. вражеските ръце.
1: Така е. Добре, стига с тези акули, че ми дойде малко в повече. Дай да си говорим за нещо друго. За какво? Не си споменавам нищо за птиците, а всички знаем, че ти имаш отговор на всички въпроси.
0: Добре, казвам нещо набързо за птиците, защото със сигурност няма Та, да ти допадне, пък след това ти ви... Uh, философския места, сигурно ще не говориш. Може да. Но все пак да кажа, че пингвините, а пингвините са птици за тези, които от вас, които не знаят, макар и да не могат да летат, са вод птици. Та, пингвините практикуват как да кажа по-нежно, няма как не по-нежно проституция. Става дума, че един тип инвини, които обикновено са моногамни, но понякога разменят любовни ласки срещу камъни. Защото камъните са им най-ценния ресурс. Чрез тях си правят гнезда ми да се набавят колкото се може повече малки камъчета. Мога да ти предоставя още повече детали, но надали ще искаш. Ай, биби, си имат филма, в който да си, Да, 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 това да е напълно
1: достатъчно. Нека завършим този епизод с малко по-сериозна тема, а, която е научна. И все пак аз съм един от най-важните ти гости до сега и трябва да се представя на ниво.
0: Абсолютно съм съгласен да. с вас, госпожица Георгиева, и знаете, че ви прекъсвам. Спирам,
1: Няма проблем. ще вие, а това от кадър. <сък> така, не ме разсеивай. Знаеш ли, че мо, а, птиците могат да видят магнитното поле на Земята, поради наличието на протеин на ретината им, наречен криптохром. Моля? Да. Слушай сега. Да. Така, сложна информация и ще, те, ще се опитам да ти обобщя, та дори и ще можеш да ме разбереш, земното магнитно поле е изключително важно за живота на човечеството, тъй като магнитосферата предпазва планетата от вредни космически да, частици. така. Освен това дава възможност за навигация чрез използване на компас. тези които кой, кой? Ориентирането. Добре, е да. е. За сега нищо ново като информация, нали така? Точно
0: така, даме нататък.
1: Така, доскоро се смяташе, че наличието на желязов, в човките на птиците им осигурява магнитен компас, чрез който те се ориентират, но според все повече проучвания, наличието на специален протеин в очите им позволява да виждат магнитното, магнитното поле на Земята. Криптохромите са клас от светло протеини. Те се намират в растенията и в животните. Смята се, че играят роля на циркаден часовник, чрез който се регулира растежа на растенията. Проучвания от универше... университети в Швеция и в университетите в Германия изследват два различни типа птици, но стига до един и същи извод. Mm-hmm. Способността да се вижда магнитното поле на Земята се нарича магнитоприемане и разчита на наличието на специфични сини вълни от светлината. Сложният процес включва и междинни молекули, които са чувствителни към магнитното поле на Земята. В зависимост от това, коя посока ще е насочена птицата, магнитното поле може да променя молекулите и по този начин птицата има усещане къде се намира спрямо магнитното поле на Земята. Разбираш ли сега?
0: Радвам се, че така а, доста въобщено ми, ми представи тази информация. Дори успях аз да я разбера. А, който се интересува от повече от тази тематика, разбира се, може да прочете в някои от многото сайтове по стъмин наука, като Science Alert, например. Страхотно.
1: Това беше всичко <laughs> от нас. До скоро! Надявам се и аз да съм втория, втори гост.
0: С това приключваме този епизод на Какво научи днес. Сега Антони иска да каже нещо официално за финала.
1: Ако сте харесали нашето видео, можете да посетите YouTube Какво научи днес и да харесате видеото и да последвате канала.
0: Браво! Справи се!